0: İstifade ettiren fikirlerde bugünkü konuğum Burak, Burak Bey aşçı aynı zamanda mesleğini ticarete dönüştürme hayali varmış ve başarıya da ulaşmış. Instagram üzerinden gıda ürünleri satışı yapıyor. Günlük ortalama 80 adet siparişe de çıkmış durumda. Tabii ki bir aşçının kendi hayalini gerçekleştirmesi, gıda ürünleri üretip internette Instagram üzerine satabilmesi hani alışıla geldik bir şey olabilir belki ama Burak Bey'in hikayesi gerçekten çok ilgimi çekti. O yüzden kendisini buraya konuk ettim. Önce bir Burak Bey'i tanıyalım. Hoş geldiniz Burak Bey.
1: Çok teşekkür ederim Tugay Bey. E, sağlığını aradığınız için. Benim hayatım şöyle, liseden beri e, devam edeyim ben. Çünkü hayatım o zamandan beri şekillendi. Liseden ben aşçılık üzerine okudum zaten. Bundan önce de e, mutfaktan sık sık yemek yapıyordum. Sonra üniversitede yine Mengen Aşlar Diyarı'nda okudum. Ardından işte çeşitli otel ve restoran zincirle çalıştım e, Türkiye'nin genelinde. Ondan sonra en son pandemiden önce de Turgut Reis'te mutfak şefliği görevimi yapıyordum. İşte restoran kurmuştuk orada. Sonra benim hep hayalim vardı. İşte restoranlarda yaptığım yemekleri işte müşterimize ulaştıralım. İşte kavanozları farklı illere gönderelim. İşte çünkü mutfağımız çok geniş. E, bunları tedarik edip ya da tedarik ettirelim diye. Ama bir türlü restoran sahiplerine veya da işletme sahibine anlaşamıyorduk bu konuda. Ondan sonra pandemide bizim bütün meslek biraz bocaladı ve çok kötüye gitti. İşten çıkarılmalı oldu oldu. Ben de memleketime dönmeye karar verdim. Dönerken ne yapmam gerektiğini işte düşündüm, düşündüm, düşündüm. Yani işte ne yapabilir? Çünkü mesleğime de aşık biriyim. İşte gerek mesleğime ilgili kitapları, videoları, işte filmleri gerekirse bazı yerlere gitmeye çok hayran biriyim. İşte durum böyle olunca e dedim ki artık eksi 5000 dedim zaten. Çünkü pandemi beni çok yordu. Ardından manavdan gittim. Pavli'ye bir çilek aldım. Bayda kazık yemişim o gün. Çilek. Evet çilek. Sonra kazanda annemle beraber çilek reçeli yaptık. O günde e, tesadüfen arkadaşım aradı. Dedi ki bir çilek reçeli var mı Burak? Seni tanıdığın çok vardır açsın sen dedi. dedim ki ben zaten çilek reçeli yapıyorum. O dedi ki bana hiç kavanoza gerek yok. Bir dona ne koyarsan koy direkt gönder. Ondan sonra ben de o şekilde küçük kavanozlara koydum. E, Keza ki ilk kargom olduğu için PTT'ye gittim. Tabi sadece kavanozları doldurdum. E, kolye koydum. Ondan sonra PTT e dedi ki yani oradaki bayan bu bu şekilde gitmez dedi. Ondan sonra patlayan poşet almanız gerekiyor dedi. Sonra gittik patlayan poşet aldık. Sağolsun yardım etti o. Sardık sardık. Kolye falan yaptık. O şekilde bir e ticaret e, başlangıcımız oldu. Aslında ilk arkadaşa sattınız. Aynen ilk arkadaşa sattık. Sonra işte biraz da bize ilham geldi. Çevreden de alış geldi. Sonra efendime söyleyeyim eski restoran müşterimizi zaten kendi işte bünyende bir şef hesabım vardı instagramda. Bir işte 20 bine yakın. Oradan Onlara da tanıttım hikayelerimde. Onlar da destek olmaya çalıştılar. E, bu şekilde e, serüven başlamış oldu.
0: Peki şimdi bana gönderdiğiniz mesajda ben e, detaylı okudum. Bu arada izleyenler için de bir not ileteyim. Buraya konuk olmak isteyenler bu videoların altında yer alan bir yorumlar bölümünde bir form var. Burak Bey de o formu doldurarak zaten buraya konuk evet. oldu. Sizler de buraya o formu doldurarak konuk olabilirsiniz diyorum. Devam ediyorum. Şimdi Çilek reçeli tam aşçısınız sonuçta çilek reçelini yaparsınız yani güzel de yaparsınız tahmin ediyorum. Ki bana da bir şeyler getirmişsiniz bu arada çok teşekkür ederim. Bu ürünü arkadaşa sattıktan sonra şimdi bunun et ticaretle bir alakası yok baktığınız evet, zaman. Evet
1: evet et ee, alakası yok.
0: Nereden e, yıldız e, kapanıza konuştu? Şimdi pandemide
1: bizim meslek bayağı geriye gittiği için hatta artık restoranlar kapanmaya gitti. 7 aylık, 6 aylık kapanmaları oldu. Ara ara kapanmalar oldu. Ben e, kendi şehrim dışında kaldığım için kiram var, geçinmem gerekiyor, para kazanmam gerekiyor, faturalarım var vesaire. Bunları edinmem için biraz çabalıyım dedim. Alem yanında kalırken de çok fazla paraya ihtiyacım yoktu. Nasıl olsa evde yemek pişiyor dedim. Yani bir şeyler yapmam için tam bir zamanıydı. O yüzden ben de sonra dedim ki yani biraz daha satabilirim bunu. Yani kafasına gittim. Sonra daha çileği reçeli vardı o mevsimlerde. Daha çileğine biraz yöneldim. Sonra çevredeki üreticilerle birlikte e, dedim ki hani sizle ne yapabiliriz? Bir şeyler yapabilir miyiz? Sizin yaptığınız ürünleri ben satayım. Benim yaptıklarımı siz destek olmak için alın gibi şeyler oldu. Zaten bizim orası küçük bir yer. Düzce'nin Cuma ilçesi. Ondan sonra ben 2 kalem, 3 kalem, 4 kalem derken Instagram'da biraz yüklemeye başladık ama şu anda daha Instagram sayfası falan yok normalde. Biz kendi e, şef hesabımda paylaşmaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Sonra babam ilk çalışanım bu arada. 6 kişiyiz biz şu anda. İşte babamla başladık. O paketlemeye bakıyor. O dedi ki, gayri resmi gitme, bir şirket aç, ufak da bir hani olsun şahıs şirketi. Hem de dedik yani bir şey olursa birisi şikayet ederse ya da fatura kesmen azından birisi fatura isteyebilir. O şekilde git dedi. Sonra biz 5 ay o şekilde gittik yani ufak ufak haftada 3 kargo geliyordu. Onlar bizi sevindiriyordu. Yani en azından işte eş toz. Sonra 5. ayda şirket açtık biz. Ardından şirket açınca farklı işler gelmeye başladı. Farklı e, Türkiye'nin farklı yerlerindeki üreticilerle birlikte en kaliteli ürünleri alıp çeşitli insanlara ulaştırmaya çalıştı. Çünkü bir ürün ne kadar iyi olursa olsun tanıtılmadan yani imkansız şekilde o ön plan, yani plana çıkmıyor. O yüzden dedim ki Türkiye'nin çok güzel ürünleri var ve tanıtılma ihtiyacı var. Bu yolla bir vizyon edindim. İşte Hatay'dan, Gaziantep'ten, Manisa'dan, Sakarya'dan, işte düzeğimizden ve de e, çeşitli illerden üreticilerle görüştüm. Ki daha önceden de restorana aldığımız e, ürünler vardı. E, i̇şte bu şekilde ürün gamımı arttırmaya çalıştım. Önce kendi mutfağımızda yaptık. Sonra e, şimdi de kullandığım atölyeler var bizim düze'de. İşte üreticiler var. Onların atölyelerinde kendi reçetelerimle ya onlara yaptırıyorum ya da kendim Zat giderek onlardan yapıyorum.
0: Bu Instagram dediğiniz Instagram sayfanız burakmetin.com.tr evet, yazıyor o, değil mi? Evet.
1: O zaten resmi Hı -hı. E, şirket hesabımız. Evet. Onu da şimdi ekrana veririz.
0: Merak edenler bir bakıp inceleyebilirler. Ama ben web sayfanıza girdiğimde web sayfanızda şey
1: İngilizce ve, evet. ve test ürünleri var. Web sayfamıza şöyle çok fazla kazık yedik web sayfası konusunda. Ondan sonra kendim yapmaya çalıştım. O yoğunlukla uğraşamadım. Şimdi benim ortağım var Salih Bey. İşte onunla birlikte zaten birleştikten sonra biraz ivmeye yakaladık O ilgileniyor şu anda web siteyle. O yapmaya çalışıyor. İşte bugün konuşmuçuk sabah hostingle alakalı. Yani olmaya başlar yavaştan. Dada müşteriler de çok sık soruyor. Ee,
0: bir hanımefendi geldi aklıma. Makarna'm lütfen diye bir markası vardı. Trendyol'da satış yapıyordu. Eşi işte tam hikayeyi net hatırlamıyorum. Kusura bakmasın lütfen. Çok fazla hikaye sonuçta video çektiğimiz için. Eşinin sevmediği bir yemek varmış. Eşine onu sevdirebilmek için, yedirebilmek için kendince böyle bir şeyler uydurmuş. Yapmış böyle. Gıda ürünleri yapmış daha doğrusu. Daha sonra bunu satmaya başlıyor. Ve kendi el emeği, kendi evinde yaptığı ürünleri işte yasal bir şekilde trend üzerinden satmaya başlıyor ve işini büyütüyor. Ve şu an ne durumda bilmiyorum. En son halini merak ediyorum gerçi. Onda da bir bak bakacağım yayından sonra. Sizin de hikayeniz buna benziyor aslında. Hani ihtiyaca göre ürünler üretip kendi yeteneğiniz, kendi sevdiğiniz çünkü yemek yapmak bir sanat aynı zamanda bir zevk benim kardeşim de mesela evet. erkek kardeşim e, yemek yapmayı çok seviyor sürekli yemek yapıyor vesaire ama aççı değil ama çok iyi yemek yapar ama zevk alıyor yani inanılmaz zevk alıyor zevk aldığınız bir iş yapıyorsunuz sonuç evet, itibariyle
1: inanılmaz derece yani başka iş gerçekten yapamam yani hani mutlu etmez beni bir kere hani istediği kadar para versinler en çok zaten ivme kaldığımız şey ortam var Salih Bey onunla birleştikten sonra inanılmaz bir şekilde işlerimiz büyüdü o dedi ki Trento'la girelim girelim girelim Orada sizin videolarınıza karşılaştım ben. Sürekli izliyordum. Yani normalde ben bazı kanallarda girişimci hikayesi izlemeye çok seviyorum aşırı derecede. Oradan sizi zaten Artık YouTube attı. Söyledim ki izle, izle, izle. Artık babamla izlemeye başladık. Baya ilham oldu. Sonra işte Salih Bey e, Trenet Oğlu düzenledi biraz. Sonra hiç sipariş gelmiyordu artık Trenet Üzülüyorduk. 1, 2, 3, 4. Sonra fiyatlarımı arttırdığımız halde artık bu civarlarda. Günde 8-7 sipariş geliyor ve şu anda son 30 günlük en yüksek rakamları yakalıyoruz yani şu anda. Hani kendi bünyemize göre yüksek rakamları yakalıyoruz.
0: Peki gıda ürünleri satmak için belli bir uygunluk gerekiyor. Sertifikasyon gerekiyor. Evet
1: Mesela normalde benim Açılık belgem de var, dükkan açma belgem de var, ustalık belgem de var, hijyen belgemiz de var. Ve de zaten kendi üretim yerimiz olmadığı için çeşitli düzedeki yere üreticilerin atölyelerini kullanıyoruz. Onlar da zaten bize inanılmaz destek veriyor. Mesela ürün anlamında, gerek kredi anlamında, işte gerekse hani yapabileceğimiz bir şey varsa biz de yapalım diyorlar. Çünkü onlar üretmeyi seviyorlar. Biz de hem bu yani gıdayı tanıdığım için, en iyi anladığım iş olduğu için hem de ticarette bir şey yakaladım. Yani tecrübe yakaladım. İşte özellikle dijital pazarlamada bir ivme yakaladım. Mesela biz şunu çok iyi biliyorum. Biz ürün satmıyoruz. Biz ilgi satıyoruz. Çünkü her müşteriyle e, Instagram'dan e, tek tek ilgilendiğimiz için müşteri bizi tercih ediyor. Mesela evet yani Trendyol'dan da iyi gidiyoruz ama şimdi bir müşteri bize şu ürün hakkında bilgi yazıyor. Biz 2 yıllık deneyimlerimizi yani yaza yaza o bilgi hakkında artık bir şey oluşturduk. O bilgilerin hepsini atmadan fiyat vermiyoruz müşteriye. Ve sürekli bu bilgileri güncelliyoruz ki müşteri hoşta gidiyor. Diyor ki mesela almayacaktım ama sırf bu ilginiz alakanızdan dolayı almak istiyorum diyor. Veyahut da sorduğum bütün soruları zaten cevaplamışsınız diyor. Yani bunu yakalamak bizim gerçekten gecemizi günümüze aldı. Hatta hiç zamanımız yok diyebilirim yani. E, o zaman şöyle bir olumsuzluk olmuyor mu?
0: Şimdi ben açıkçası şimdi gıda ürünü aşçısınız. Severek aşkla bir iş yapıyorsunuz. Bir şeyler pişiriyorsunuz sürekli. Evet. E, ama öte yandan da o sevdiğiniz işi başkasına yaptırıyorsunuz. Yani fason ürettiriyorsunuz. Öyle anladım. Yanlış anlayısın düzeltin. Fason ürettirip de sattığınız zaman bu sefer başkasının yaptığı bir iş oluyor. Yani başkasının pişirdiği bir yemek oluyor. Gıda ürünü oluyor. Sizden çıkıyor.
1: Şöyle Etukar Bey. Biz hani bize atölyeye gider dek zaten mesela benim, benim dükkanımın karşısında farklı atölye var zaten küçük bir yer olduğu için biz bizzat giderek işte yaparak mesela ondan sonra kavanozlayarak hani alıyoruz. Yani onlar direkt yapıp kavanozlayıp bize vermiyor yani. Sadece biz yasal olsun diye benim üretim yeri olmasın diye hani ben üretiyorum gözükmesin diye bu şekilde yapıyoruz yani.
0: Çünkü bir örnek vereyim. Şimdi Güllüoğlu için marka veriyorum. Çünkü ile biz zamanında çalışmıştık. Amazon satışlarını yönetmiştik kendilerinin. İlk görüşmemizde, iş görüşmemizde bana bir baklava getirdiler. ikram ettiler. Buyurun hani hediye olarak baklava getirdik. Teşekkür ederim. Bunu biz pişirdik. Yani Güllüoğlu'nun işte o aileden bir Güllüoğlu olan kişi, soyadı Güllü olan kişi. Kendisi pişirdi o baklalayı ve bana ikram etti, getirdi. Ve şunu söyledi, dedi ki biz dedi üretim yerimizde, bizim ailemizden insanlar var dedi. Biz dedi bu işi bilen kuşaklarız, biz bu işin nasıl yapılması gereken, gerektiğini bilen kuşaklarız. O yüzden bu işin mutfağında, o hamurun yoğrulmasından tutun da, işte şeker ilavesine kadar, pişirilmesine kadar, evet aşçılarımız var, ustalarımız var ama bizden biri de mutlaka o işin başında dedi ve bu yüzden biz güllü oğluyuz demişti. E, o beni çok etkilemişti açıkçası o toplantı esnasında. Dolayısıyla ben de hep şuna inanıyorum, yani gıda ürünlerinde özellikle, eğer bir for mül tuttuysa, insanlar tarafından o tat, lezzet beğenildiyse onun ustası bir tane Ya da hadi iki tane olsun maksimum. Yardımcıları vardır. Yapar. Ama ustası bir tanedir.
1: Mesela bizim birkaç ürünümüz var. Ürün mesela çam kozalı şurubumuz var. Çok trend oldu pandemide. Biz onu biraz kendi tarifimle farklılaştırmaya çalıştım. İşte ile tanıdığım için biraz. Bayağı içine bitkisel ürün ekledim. Farklı yaptım. Tuttu da o benim artık ekmek param oldu diyebilirim yani. E, hatta onu artık bu işi yapanlara bile tarifimizi yani fason olarak vermeye başladık. Çünkü de, yani dediğiniz çok doğru. Bir şey eğer tutarsa o kişiyle alakalı yani. Ne yaparsanız yapın. Hani mesela çok farklı ürünler var aynı ürünler ama o kişi tercih ediyorlar. Mesela trend olan bazen öyle yorumlar geliyor ki diyor ki hani Burak Bey'in ürünleri gerçekten pahalı olabilir ama biz gerçekten e, yani severek alıyoruz. Çünkü e, fiyata takılmayın diyor. Yani orijini budur diyor mesela. Bu bizi çok yani memnun ediyor. Yani biz geri dönüşlere çok önem veriyoruz bu konuda.
0: Mesela e, gıda ürünleri çok popüler ve be... Üretimi de çok kolay. Kolay derken yani herkes bir şekilde tutturabilir, yapabilir. En kötü şunu yapar. Gider bir kuru yemişçiden e, ki bunu yapanlar da gördüm ben. E, hikayelerini anlattılar. Kuru yemişten toplu kuru yemişin alır. E, kendi markasıyla paketler satar. E, bu da mümkündür. Bu da bir gıda üründür baktığınız zaman. Ve insanlar e, ev hanımları özellikle evinde çok güzel yemekler, börekler, işte ürünler yapan, hazırlayan, soslar yapabilen çok fazla insan var. Ve bu insanlar da hep şunu düşünüyor. Diyor ki ya ben bu ürünleri yurt dışına Türkiye'ye, Instagram'dan ya da herhangi bir yerden satabilir miyim diyor. Şimdi bu düşünce olan birisi size göre siz bu yoldan geçtiniz sonuçta. E, buradaki birçok zorluğu engelleri aştınız. E, bu düşünceye sahip olan birisi nasıl, nereden başlamalı ne yapmalı? ilk adımı ne olmalı? Şöyle ben şunu
1: çok iyi tecrübe ettim ve bu çok önemli bir kriter benim için. Bir şeyin sürdürebilir olması çok önemli. Mesela bir ürün üretiyoruz. Sallıyorum. Ballı fıstık ezmesi. Tat, lezzet, katkı koruyucu yok. İçine o kişi ustalığına kalmış bir şey ekliyor. Artık balın çakşır balı ekleyebilir, ham balı ekleyebilir vesaire Bunu eğer 10. kavanoza, 20. kavanoza değiştiriyorsak o zaman sıkıntı var yani sürdürebilmiyorsak mesela trend yolu olsun. Çünkü bir şey 10 tane satınca, 20 satınca sıkıntı yok. Ama tedarik edemeyince veyahut da oraya, yani oyunu daha yapamayınca çok sıkıntı. Çünkü ona fotoğraf çekiliyor, açıklama giriliyor, ondan sonra reklam giriliyor, emek veriliyor ama karşılığında daha üretemiyorsun onu ve sürdürülebilirli olmuyor. Bu olunca büyük bir sıkıntı giriyor. Yani kişiler sevdiği yani ilgi duyduğu kategoride hani uzmanlaşırsa o zaman zaten çorap söküğü gibi geliyor arkası. E çünkü illaki o malı ya farklılaştırıyorsun, farklı versiyonlarına geçiyorsun ya da aynı ürünü daha fazla üretim ya da daha butik yapayım, kişiye özel yapayım diye uğraşıyorsun. Aksi takdirde ham sıkıntı sıkıntısı çekiyoruz mesela.
0: Ya gıda ürünü üretmek istiyor kişi. Kafaya koymuş. Çok güzel salça yaparım ben diyor mesela. Kadın evinde oturmuş. Çok güzel salça. Gerçekten de güzel yapıyor. Bütün ailesi, arkadaşları bayılıyor salçaya. Hadi bunu Trendyol'da satalım. Nasıl satacağız?
1: Yani bence üç önemli kriter var. Birisi açıklamaya çok iyi girmeli lazım. Çünkü bir ürün gerçekten okunmaya ihtiyaç duyuluyor. Herkes de artık okuyor bunu. Ben bunun farkına vardım. İkincisi birinin görseli gerçekten çok etkili. Sizin videolarınızdan sonra fotoğraf çekimine için önem verdik. Hep böyle basit çekiyorduk. İşte elimizle e efendime söyleyeyim bir işte masanın üstüne çekiyorduk. Bir gün fotoğrafçı çağırdık, fotoğraf çektirdik, tentola giddik onları. O günden sonra bir patlama yaşadık. Yani kargomuz işte günlük 10 tane çıkıyorsa 20'ye çıktı. Sizin dediklerinizi yapmaya çalışırken yani bir nevi eğitim alıyor gibi izledik yani sizin hep beraber Ekip şey, oturuyoruz, izliyoruz her akşam. Ardından e, reklam çok önemli. Mesela şimdi Trendyol'da ürünümüz var. Evet. Ama bunu tanıtılmaya ihtiyacımız var. Biz işte da reklam veriyoruz. Özellikle Instagram'a inanılmaz reklamlar veriyoruz. Karşılığını 15 kat olarak
0: alıyoruz. O reklamlar kısmını ben de çok merak ediyorum. Birazdan geleceğim. Sadece o gri alanı bir çözümlemeye çalışıyorum yani, kafamda. Üreten kişi kadın. Yani evinde üretti. Kavanozu işte bir şekilde kapattı kapağını. Şimdi onu hijyenik şartlarda mı üretti? İçine ne koydu? Yani ne koydu belli değil. Yani belki bir madde koydu içine. Ama o madde birisinde alerji yapıyor ve onu yiyen kişi belki de ölecek. İşte
1: açıklama kısmı çok önemli. Mesela eğer bir alerjen madde varsa ya da efendim söyleyeyim, katkı koruyucu varsa içinde bunu belirtmek zorunda. Mesela örnek veriyorum, sigara içenler için mesela, e, çam şu içebilirsiniz ama eğer polene karşı alerjiniz varsa içemezsiniz gibi not düşülmesi gerekiyor. Aksi takdirde hem kötü yorumlamayla karşılaşabiliyoruz, belirtmediğimiz için hem de fayda verer sağlayacağı için kişi e, bunu yanlış anlayabiliyor. Net olmak lazım ürünü, ha, özellikle gıda konusunda. Mesela belki giysi olmayabilir, değişim yapabiliriz ama en fazla ne zarar verebilir? Ama gıda ölüme kadar yol açabilir. Hem insanın ticaret hayatı bitebilir hem de karşıdaki insan sonuçta gıda sağlık yani.
0: Ama sonuçta ben müşteri olarak kendimi güvende hissedebilmem için bunu denetleyen bir kurumu evet, görmem, kişi, lazım. Kişi, bir evet, görmem lazım. Bir sertifika görmem lazım. Kişi
1: mesela bu sertifikaları, bu denetlemeleri nasıl kendi başına halledecek? İşte o yüzden e, herhangi bir yani resmi bir atölyeyle çalışırsa en azından kendi RTC'siyle yapmaya çalışırsa daha iyi olur. Hem o atölyedeki ürünleri görebilir. Belki portföyünü genişletir. Hem de kendisi o atölyeye biraz farklı ürünler de satabilir yani. Çünkü insanlar bu dönemde artık e birbirini inanılmaz desteklemeye başladı. Yani ülkecek artık e bu seviyeye geldik yani. Özellikle e-ticarette sizin sayenizde daha çok. Çünkü bakıyorum gençlere. Herkes dijitalden bir şeyler yapmaya çalışıyor. İlla ki ürün satmak değil. İşte kimi 3D tasarım yapıyor. Kimi işte grafikerlik yapıyor. Herkes böyle bir şey olunca birbirine destek bu konuda çok önemli. O yüzden gayri Resmi olmadan ziyade bir atölyede çalışıp hem birisi bir şey söylediğinde karşılığını gösterebilmeli belgeli olarak hijyen belgesi, sanitasyon belgesi, işletme belgesi bunlar benim için önemli mesela
0: atölye nasıl bulacak salça yapan kişi?
1: Yani mesela gıda atölyesinde zaten bölüm bölüm işte süt ürünleri, işte atıyorum çikolata ürünleri ayrılıyor. Ona yakın yani zaten salça yapıyorsa bir kişi büyük ihtimal bölgesinde salça yapan birileri vardır. Çünkü genelde bölgesel ürünler yapılıyor. Mesela bizim orada turşu yapılıyor ama herkes turşu yapıyor. Yani atölyelerde bak turşu yapan. Salça yapan da büyük ihtimal çevresinde salça yapan atölyeler mutlaka vardır.
0: Yani yoksa mesela Google'a yazmak istese salça atölyesi mi yazacak? Yani nasıl bulacak? Onu?
1: Şey var mesela kadınlara destek veriyor. İşkur. Oraya başvuru mesela hem vergiden düşmek amaçlı hem de işte fatura kesmeden iş yapabilmesi için sadece kadınlara değil evde çalışabilecek miktarda mutfağını gösteriyorsun mesela. E, mutfağımı ben bu kısımda çalışacağım diyor mesela. Bu kısımda süt ürünleri üreteceğim diyor. Bir tane daha ocak alacağım diyor. Burada da diyor mesela çikolata ürünleri üreteceğim diyor. Bu şekilde evde iş yapmaya izin veriyorlar. Biz eğer bir şahıs şirketi açmasaydık bu şekilde başlayacaktık. Ki biz evde başladık. Sonra daha büyük eve geçtik. Sonra dükkana geçtik. Hatta ilk balkonda başladık. Bazen Amazon'un örneklerinden dalga geçiyor arkadaşlar da. Yani o şekilde yapabilir bence.
0: Ha evet mesajınıza gördüm balkonda bir şey kurutuyordunuz herhalde değil mi? Ne yapıyorsunuz balkonda?
1: Yok, ilk balkonda başladık yani paketleme yapmaya. Bizim evin bir yani bir odası balkon orada başladık. Şirketin de resmi yeri ilk orası zaten. Hani home office olarak başladık biz. Ondan sonra işte büyük bir ofis yaptık, bir eve geçtik işte. Ürün odası, paketleme odası, çekim odası diye. İşte son bir sene beri dükkanımıza geçtik şükür ki. Orada devam ediyoruz.
0: Ya şimdi ben çocukluğumda yani 90'lı yıllardan bahsediyorum. Uğur Dündar yani çok popülerdi o zamanlar bilirsiniz belki. Evet. İşte gıda işte, e, üretim yerlerini ziyaret ediyor. Yani mesela giriyor böyle e, ufacık bir yer işte 15-20 metrekarelik bir alan kişi orada atıyorum yine salçadan örnekleyeyim salça yapıyor mesela. Pis bir yer. Şimdi onu e, tabii ki belli devletin kurumları denetlemeksi gerekiyor. E, onlara uygunluk belgesi vermesi gerekiyor. Hatta onların işte paketleme koşulları sadece içeri değil paketlendikten sonra saklanma koşulları onun dağıtım koşulları şimdi dağıtım koşulu da önemli. Gıda üretiyorsun. Evet. Onun bir araçla bir yerden bir yere gidebilmesi için e, frigo, e, soğutuculu araçlar kullanman gerekiyor.
1: Mesela arüst var bizde. Arüstünü direktman mesela göndermek çok sağlıklı olmuyor mesela. Onu uygun işte zemin hazırlayıp göndermek daha sağlıklı oluyor. Bu gibi örnekleri var. Bir de mesela bir insan bir şey yapıyorsa bence önce araştırmalı. Biz her şeyi kendimiz öğrendik, araştırarak öğrendik. Bu iş nasıl yapılır? Yani tırnaklarımızı kazıdık dese geridir. Çünkü öğrenecek el o okuda çok şey var ki hani bazen diyorlar ya işte kafeye gidip çalışabilirsin. Öyle bir şey yok. Yani o kafamdakileri yapabilmek için o notları yani yazmam zaten zaman alıyor zaten. O ya yani yapmaya çalışıyor çorum Çok zor bir şey gerçekten. Hani özellikle sizin yaptığınız hani insanlara da işte danışmanlık yaptığınız şeyler çok zor şeyler gerçekten. Peki
0: Instagram'da 80 adet satış şu an zirve herhalde. Evet. Günlük 80 evet. satış. Buraya ulaşmak için pazarlama, reklam neler yaptınız?
1: Ya biz ilk başta reklamları işte 20 TL, 30 TL verirdik. Çok komik gibi rakamlar ama o zamanlar bütçemiz o kadardı. Ondan sonra biz reklamı arttırmaya başladık. Hiç o zaman sadece yorum geliyordu. Çünkü ürün görseli yok. E, içeriği fazla değil. E, yorum yok. Beğeni yok. E, haliyle sadece reklamlar dolaşıyordu. Dolaşıyordu. Siz dediniz ki reklam önemlidir. Hani e, ne kadar da şey olsa e, devam ettiniz dediniz. Yani istikrar önemlidir. Orayı vurguladınız. Biz de reklamlarımızı devam ettirmeye çalıştık. Sayfada zaten küçük. Yani o zamanlar bir kişi takip ediyor iki kişi. Sonra sayfada takipçi geldi. O takife ilerleyen zamanlarda alışverişe dönük şeyler yapmaya başladılar. Yani geçmiş aslında alışveriş yapmayanları biz reklam sayesinde bir nevi satış yapmış olduk. Sonra işte 100 TL'ye çıktık, 200 TL'ye çıktık. Bugün işte günlük sadece 1500 TL'ye kadar bir ürüne reklam veriyoruz mesela. Özellikle ortam Salih Bey o kısma bakıyor, reklam alanına bakıyor. E reklamı da çok iyi analiz ediyoruz. Mesela bir ürünü satmak bence çok kolay. Şöyle, şimdi Instagram gibi, trend, trend yolda yok mu bu Instagram gibi bir yer. insana diyor ki, istediğin kişiyi seçebiliyorsun yaş aralarını. İstediğin semti seçebiliyorsun maliyeyi seçebiliyorsun. İşte insanların sıkıntıları varsa etiket kelimesi seçiyorsun. Zın önüne düşüyor. Eğer sen onu orada ikna edebiliyorsan veyahut da ürünü gerçekten niş bir ürünüse satmama gibi ihtimali yok. Yani daha fazla reklam vermemen bir sakıncası da yok. Ama hesabın güçlü olması gerekiyor bu gibi durumlarda. Mesela içerik, resim, yorum. E, özellikle güvenilir bir hesap olması lazım. Yani bu gibilere çok dikkat ediyoruz mesela.
0: Şimdi Instagram'da ee, ödeme sistemi Shopyer var mesela. Shopyer kullanabiliyor insanlar ama e-ticarette dönüşümü artıran, daha doğrusu gelen, oraya gelen müşteriyi satışa döndürmek için en büyük artıran şey aslında ödeme sistemlerinin kolaylığı. Instagram'da böyle bir kolaylık yok. Kişi geliyor, beğenirse DM'den mesaj atıyor. Fiyat nedir diyor. Siz fiyatı söylüyorsunuz. Shopyer'den belki link yolluyorsunuz. O tıklıyor, ödüyor. Biraz aslında kademeli bir alışveriş olmuş evet. oluyor. Siz burada ne yapıyorsunuz? Ödemeleri nasıl alıyorsunuz?
1: Ben ilk zamanlar riske girdim. Önce ürünü gönderdim sonra parayı aldım EFT ile. İki kişi haricinde hiçbir sıkıntı olmadı bugüne kadar. Sonra kapıda ödeme sistemine geçtik. Şu anda %60 kapıda ödeme istiyorlar. %40'ı da EFT ile gönderiyor. Çok nadir güvenmeyen insanları biz riske girerek gönderiyoruz. Parasını sonra alıyoruz. Hiçbir zaman sıkıntı olmadı. E dedim ki ben büyümek için bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor dedim. ürüne çünkü güveniyordum. Gönderdim. Kişi çok sevdi. Hem takip etti hem parasını gönderdi. Bu şekilde başladık ilkten. EFET'de havale şeklinde. Sonra dediğim gibi kapı ödeme oldu. Şimdi Trendto zaten kredi kartı isteyenlere bizim ikinci sayfa var. işte bal sayfası. İşte ortamla birleşikten sonra olan. Onda kredi kartı öyle yani ödeme var, şöyeden i̇şte balda, bir de Trendyol'da kredi kartıyla var. Onlara yönlendiriyoruz, bu şekilde şu anda.
0: Peki havaleyi aldıktan sonra fatura işini nasıl yapıyorsunuz?
1: Zaten kapıda ödemeler fatura olmak zorunda. Diğerlerini de içine katlıyoruz faturasını. E, zaten kapıda ödemelerin gözükmek zorunda e, kargo açısından. Bu şekilde gidiyor.
0: Şimdi Trendyol'da satış yapanların en büyük şikayeti komisyonlar. Şimdi komisyon çok yüksek diyor. Şimdi Instagram'da o komisyon olmuyor tabii ki haliyle. Bir de e, siz havaleyle, EFT ile para aldığınız için kredi kartı komisyonu da yok. Aslında sıfır komisyon. Evet, sıfır komisyon. E, burada pek trençol fiyatıyla, Instagram'daki havaleyle sattığınız fiyatı aynı yapıyorsunuz herhalde değil mi? Ya da farklı mı yapıyorsunuz?
1: Şöyle 2-3 ürünümüz hariç e, normalde bizim daha pahalı. Yani bizim yer. Çünkü Trendyol'da rekabet çok fazla. İnsan bir tıkladığında ikinci alternatifi görebiliyor. Üçüncü alternatifi. Yani neden benden alsın? Yani orada da sayfamız zaten yeni. Hani hemen hemen bine yaklaştı daha takipçi yeni. O yüzden orada sadece biz şu anda Instagram'da uyguladığımız uyguluyoruz. Yani i̇lk zamanlar müşteri kitlesi yakalayalım. Hani kaliteli ürün sunalım. Sonra zaten bizi tercih edecektir müşteri diye. O şekilde uygulama yapıyoruz. Ama Instagram'da yine aynı şekilde sadece iki ürün haricinde normal fiyattan satıyoruz mesela. Evet. Ama kar marjımız gerçekten yüksek bizim. Evet. Yani gıda ürünleri evet. biraz yüksek evet. oluyor.
0: Ha tebrik ederim. Çok güzel bir iş
1: aslında. Yani sizin severek yaptığınız bir evet. iş. Evet. Yani hayallerim sadece bu değil ama mesela ben kendi her gün yemek yapmadan uyuyamıyorum zaten. Bu kitap okumak gibi bir şey benim için. O yüzden yine kendim insanlar yemek yapmayı sürdüreceğim ama sade ve daha doğal yani zaten bizim ürünler 5 kategoride sıralanıyoruz. Gurme, niş, doğalda en yakın sağlıklı ve yararlı ürünler. Bir restoran açmayı düşünüyoruz. Onun içinde işte hem bu ürünlerimiz olacak, daha fazla geniş olacak kategori. Sen kahvaltı yapabilecek. istekleri gibi küçük fine dining yemek yiyebilecekler. Ve de en önemlisi de insanlara deneyim sağlamak istiyorum. Mesela küçük çaplı bir e, çiftlik gibi düşünün. İçinde insanlar inek sağabilecek, bungalowalilerde kalabilecek, sonra tavuktan yumurta alabilecek, atları sevebilecek. Yani böyle e, yani ilerleyen zamanlar için hem insanlara deneyim sağlamak için hem de doğallığı daha yakından tatlayabilmek için böyle bir düşüncem var.
0: İnşallah olur ve bence harika bir de yurt dışında düşünün bence
1: evet ya aslında bilgi gerekli işte eğitim gerekli biz şu anda hala daha eğitimli olmadığımızı düşünüyoruz şimdi mesela, mesela benim zamanım olsa e, gereksin eğitimlerinizden yani gerek işte bu işi ahlakıyla yani işte iyi niyet yapan insanlardan eğitim almaya düşünüyorum çünkü bir bilgi demek satışlarımızı inanılmaz arttırıyor yani o fotoğraf çekmek olsun bilgileri girmek olsun belki de ihracat yapacak kapasitedeyiz ama yapamıyoruz çünkü bilmiyoruz yani yöntemin yolunu bilmiyoruz o yüzden en önemli şey bilgiye ihtiyacımız var bilginin yolu da zaten daha önce bu yolu geçmişti. Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok çünkü. Kesinlikle çok
0: haklısınız. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Bizimle çok güzel, değerli bilgiler paylaştınız. Özellikle benzeri sektörde iş yapmak isteyen, benzeri ürünleri satmak isteyenler için bir aydınlatıcı bir video oldu aslında. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. Sakınmadan bütün bilgileri aktardınız yani.
1: burada. Yani insanlar ürüne güveniyorsa, kendine güveniyorsa gerisi çorap sökü gibi gelecektir zaten. E, sebebi de şu satılmayan ürün yoktur. Yani satamayan insan vardır bence. Doğru bilgiyle ulaştıktan Sonra e gerisi geliyor. Çok teşekkür ederim ağzınızda sağlık. ederim.
0: Evet Burak Bey dinledik. Çok da güzel istifade ettik bence. Açıkçası ben bayağı memnun kaldım kendisinden. Çok güzel bilgiler öğrendik. Sonuçta her bilgi, her deneyim e, bambaşka fikirler açıyor kafamızda. Umarım sizin de farklı fikirler aklınıza gelmiştir. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Siz de Burak Bey gibi buraya konuk olabilirsiniz. Burada konuk koltuğunda siz oturabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken yorumlar bölümüne sabitlediğim bir tane form var. O formu doldurmak olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.